0: El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta En Barrios con Memorias te contaremos cómo, a través de los movimientos sociales, resistencias, ideas y acciones colectivas producto de luchas comunes por la defensa de los derechos, se han venido construyendo territorios e identidades en nuestra ciudad. Estas son las voces que hacen memorias y tejen sociedad.
1: No le debo nada, al político, al senador, no le debo nada, al párroco, al orador, le debo la vida, a mi madre obrera, hija de una lavandera, hija de un trabajador, debo todo a mi hijo, mi familia, mis amigos, mi origen, mis ancestros, debo todo a mis maestros, les entrego estos versos como agradecimiento, como reivindicación, respeto a mis maestros, mis primeras guías religiosas...
2: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo y último del territorio de los barrios Vía la Calera. Mi nombre es Luisa Osma, soy habitante de San Luis e integrante de Amanitas Muscaria y en esta ocasión estaré dirigiendo las preguntas. Durante los programas anteriores de Barrios con Memorias, hemos escuchado acerca de las luchas comunes en este territorio, sobre las resistencias para la protección del páramo, del agua y de la montaña, como también sobre los procesos organizativos comunitarios para la exigencia de nuestros derechos. Hoy caminaremos por la memoria de los procesos organizativos del territorio, sus apuestas y estrategias y protagonistas. Es así que nos acompañan la señora Trini, don José, Maritza, Guaira y Nicolasa. Damos la bienvenida a nuestros y nuestras invitadas.
3: Buenas tardes, yo soy María Trinidad Gutiérrez Santiago, habitante del barrio San Luis. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Comargo, soy habitante del barrio San Isidro. Muchas sí, gracias.
0: Mi nombre es Maritza Pinzón Ramírez. Eh, yo soy
4: habitante del barrio San Isidro Alto. Buenas tardes a todas y todes, yo soy Guaira y soy habitante del barrio San Isidro del sector Morací. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Díaz Eh, llevo viviendo en esta montaña 22 años llegué buscando un sitio tranquilo buscando un sitio semirural donde pudiera realizar diversas actividades y pues me enamoré y me quedé viviendo en esta montaña y ahora quisiera
2: hacerles una pregunta muy puntual y es que con relación al capítulo anterior, en donde nos contaban sobre las luchas y las resistencias para construir el barrio y acceder a los servicios públicos. Ahora quisiera que nos puedan hablar sobre los procesos comunitarios y organizativos que nacieron a partir de, a partir de dichas luchas. En ese orden de ideas, don José, quisiéramos saber sobre las luchas comunitarias organizativas de
3: Acualcos. Sí, bueno, a ver, eh, yo les puedo comentar de, de Acualcos, que es la empresa... Imaginen que antes de existir a Cuarcos, hice parte del el acueducto Chorro Seco, eh, no solamente de que como directivo, sino trabajando, construyendo el acueducto que, era, que fue otorgado para 75 familias, las primeras del barrio, que iba para San Isidro porque San Luis no aparecía todavía, ninguno, si reña, había muy poquitica gente, entonces... Le agradecimos nosotros a, inmensamente al IMPES, Instituto Nacional de Programas para la Salud, que nos otorgó unos viajes de mixto y cemento y lo demás. La comunidad lo pusimos. Dentro de eso fue un maestro que vino contratado por, creo que fue el IMPES. Nos contrató a mi papá, eh, un hermano mío, dos amigos más del barrio, para construir el acueducto que se llamó chorro seco dentro de todo este trabajo eh, ya cuando se finalizó desafortunadamente el maestro ese que nos contrató contrato me robó el sueldo me robó la liquidación y a mi papá le robó la liquidación de también de lo que trabajamos bueno hay que un, un principio de, de recuerdos luego como Eh, no aparentemente sino legalmente empezó a llegar mucha gente a visitar el barrio, a darse cuenta entonces poco a poco fue creciendo el barrio chungureña que fue el primer hijo luego se apareció el barrio San Luis y últimamente pues apareció también el barrio La Esperanza pero entonces para la la consecución de lo que hoy tenemos como acuarcos tocó hacer la solicitud en la CAR por medio de dos amigos de, de aquí del barrio San Isidro que solicitaron a la CAR ampliación, o sea, la creación del acueducto. Y a acar le dijeron, bueno, demuéstreme dónde les traigo y les damos el agua. Entonces ellos se tomaron la modestia de ir el cerro arriba de aquí a San Isidro hasta el kilómetro 14 de allí por el monte y buscaron buscaron el agua ¿Cómo les parece que encontramos la lotería de la, del río Teusacá y la quebrada amarilla que vienen allá del Verjón Verjón Bajo y el Verjón Alto entonces resulta que la carne nos mandó unos ingenieros a ver si era cierto y claro otorgaron a, a, a la comunidad porque no era cual a las juntas comunales le otorgaron la concesión de, 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 no me acuerdo bien cuántas eh, litros por segundo, pero bueno, ahí apareció el acueducto comunitario que se llamaba San Luis, San Isidro y la Ciudadana. Entonces, vieron la, la, la concesión para 750 familias, cómo iría creciendo esto. Y, Hoy día tenemos la fortuna de que la empresa sea de lujo de, de en Colombia, en México y Argentina eh, aparecer como la primer empresa comunitaria que es creada por la comunidad, que es manejada por la comunidad y eh, dirigida por todos los ingenieros que somos nosotros, como somos los directivos que vemos en la actualidad. Entonces, ¿Esto por qué? Porque cualco fue invitado eh, por la Organización Internacional de la Salud en México y en México, pues lamentablemente, no, muy excelentemente sacamos el primer puesto del acueducto comunitario en Centroamérica. Y luego en Argentina también eh, fuimos invitados y sacamos también el primer puesto del acueducto comunitario. Hoy día nos damos el lujo de atenderle el servicio a 2.500 asociados legalmente constituidos o reconocidos por Acualcos, porque además de toda la gran cantidad de comunidad que hay hoy día, la expansión ha sido tan grande que si contamos bien tenemos más de 3.500 familias, pero hay 2.500 legalizados por Acualcos y hay eh, como 500 o, o algo más de que están, toca hablar la verdad, se están robando el agua, se la llevan como sea de un vecino al otro y sencillamente perdemos una cantidad de, de, de dinero por pues, agua que se roban. Bueno, y hoy tenemos el orgullo de que en, en Colombia el acueducto comunitario mejor reconocido se llama Acualcos
2: Muchas gracias a usted don José Era importante escuchar un poco la contextualización Sobre la importancia de Acualcos En las luchas de nuestro territorio Y ahora quisiéramos darle la palabra también a Nicolasa Que también nos va a hablar un poco Sobre esos procesos organizativos y comunitarios
1: Bueno, yo tengo que contar de mi historia que una de las cosas que yo empecé a a identificar hace 22 años en este barrio era la fuerza organizativa de esta comunidad, ¿no? Eh, Poco a poco, cuando nosotros llegamos al barrio y empezamos a conocer un poquito del movimiento del barrio y del territorio, nos encontramos con procesos de resistencia en el territorio muy fuertes en la defensa del mismo teniendo en cuenta el contexto de que este es un barrio que no ha podido ser legalizado pues por parte del estado entonces creo que cuando no se garantizan los derechos a las comunidades las comunidades se organizan y los garantizan ellos mismos creo que San Luis es un barrio ejemplo de los procesos organizativos en todo Bogotá empezar por por nombrar el proceso del acueducto comunitario Acualcos que ya tiene más o menos 42 años creo y que fue un proceso que, aunque no no viví y no participé, se hace parte de esa memoria organizativa que nos ha sostenido como barrio. Entonces, la gente que participó en ese proceso, pues participó de una manera activa en la organización y en la defensa de su territorio y garantizando los derechos, en ese caso, del agua. Creo que ese es el principal referente organizativo del barrio Eh, He conocido otro tipo de procesos a nivel juvenil, a nivel barrial, recuerdo mucho el proceso liderado por las mujeres del territorio que se llamaba San Isidro Territorio Sostenible y planteaba organizar a a las comunidades en torno a procesos productivos. Recuerdo mucho procesos organizativos gestados desde otros sectores de la comunidad como el cura. Para mí fue muy impactante llegar a un barrio en los cerros orientales donde el cura tuviera un papel protagónico a nivel social y un un papel eh, que iba más allá de lo sacramental y tuvimos la oportunidad de gestar en ese momento con el cura programas comunitarios como una réplica de la City Cápsula y montamos la Barrio Cápsula donde íbamos con los jóvenes entrevistando a la gente por el territorio, tuvimos un proceso también muy fuerte con jalado pues de mano del padre que fue la casa de rehabilitación del barrio creo que que pues como muchos de los problemas que hay en todas las localidades San Luis cuenta con un problema fuerte de consumo de sustancias psicoactivas, despendio de ollas y de dinámicas de consumo en todas las comunidades donde yo he estado la gente Pues ve eso como un problema pero poco se organiza para abordar en un barrio ese problema, es muy interesante recordar por ejemplo ese proceso organizativo donde el padre gesta una casa de acogida para los consumidores y renta la misma olla donde iban los consumidores, la transforma y empieza un proceso organizativo de talleres. Creo que también recuerdo con mucho cariño procesos que se han gestado en torno al cuidado y la defensa de la parte ambiental de nuestra montaña, como los procesos de recuperación de quebradas, como los procesos de jornadas de limpiezas de las quebradas. También siento que, o sea, creo que San Luis realmente es un referente de procesos organizativos que me dé
2: sangre, y que se seque mi madre. Nuevamente muchas gracias a Nicolasa, a don José por tan gratas respuestas. Y ahora quisiéramos reconocer la importancia de los procesos organizativos formados en estos barrios. Entonces, ¿cuál ha sido la incidencia de las mujeres en la construcción y defensa del territorio? ¿Y cómo han fortalecido los procesos
0: comunitarios y organizativos? Muchas gracias. Eh, me encanta esta pregunta. Porque anteriormente estábamos hablando de la historia del agua y cuando se habla de la historia del agua, articulada la historia de un barrio popular, también se habla de la historia de las mujeres. Porque es desde eh, nuestro trasegar, desde nuestra cotidianidad, cómo nos vemos afectadas de manera distinta. A, la, a cómo se afecta la vida de los hombres porque nosotras dentro del de rol que tenemos en esta sociedad de cuidado, sin agua no podemos vivir sin agua no podemos desde, ni preparar un tetero ni regar las matas de la huerta entonces yo pienso que buena parte de la lucha por el agua la hemos dado las mujeres el hecho por ejemplo recuerdo mucho en la primera época que yo viví aquí los, los, los lavaderos comunitarios la historia de los lavaderos comunitarios no era solamente el hecho de lavar la ropa cuando no teníamos agua en nuestras casas sino que ahí había un germen de socialización un germen de encuentro una charla, una juntanza en eso de ir a lavar la ropa y es ahí como surgen las primeras líderes las primeras líderes que se articulan a varias organizaciones, bueno, se articulan a las juntas de acción comunal y hay varias juntas de acción comunal que han tenido presidentas, actualmente la junta de San Isidro tiene presidenta y esto es bien importante, pero también se han articulado a otras organizaciones. Se han articulado, por ejemplo, Um, las, las juntas de padres de familia, se llaman juntas de padres de familia en el colegio, pero realmente son madres, son madres las que, las que siempre estamos pendientes de nuestros hijos en el desempeño escolar y eh, han sido líderes eh, de esas juntas también eh, varias, varias mujeres. Articulándolo ya a un tiempo más reciente Eh, el liderazgo de las chicas jóvenes en las organizaciones juveniles ha sido definitivo y más recientemente aún la lucha por nuestros derechos que nos ha hecho articularnos y lo digo pues en organizaciones que he estado como Fue Mujeres en Movimiento que fue una organización que se hizo a partir de las mamás de los chicos y chicas que pertenecían a Huascaque. y posteriormente pues tengo el honor de pertenecer a Manitas Muscarias a Manitas Muscarias es una organización de chicas jóvenes pero hay dos mamás que estamos vinculadas también a Manitas Muscarias
1: Están matando a todas Mírenlas, ay
0: entonces aquí lo que lo que hemos visto es una historia de juntanza una historia de lucha una historia de aporte a la organización otro otra un episodio que recuerdo con mucha fuerza con mucho con mucho perrenque como se dice es que cuando un bus atropelló a uno de los niños en la escuela de san isidro hicimos una movilización muy fuerte porque se construyera el puente y esa lucha de ese puente pues eh, la vimos en buena medida las mamás de los niños y las niñas que estaban en esa escuela y otras vecinas que aunque no teníamos nuestros hijos en esa escuela, estuvimos allí. Y todavía mucho más recientemente, las ollas comunitarias cada vez que los jóvenes se organizan, cada vez que los jóvenes salen a exigir sus derechos, están las ollas comunitarias allí. Entonces aquí, pues lo que ha sido la historia de la participación de las mujeres en este territorio, ha sido una historia de construcción del tejido colectivo. Y el papel que hemos tenido en la construcción del tejido colectivo, del tejido comunitario, Ha sido y sigue siendo muy importante. En la Asamblea UPZ 89, que tal vez es la organización más reciente, a la que convergen diferentes organizaciones, tanto las Juntas de Acción Comunal como otras organizaciones de todo tipo, ambientales, artísticas, de de economía solidaria, indudablemente hay liderazgos femeninos allí. Entonces lo digo a mucho orgullo
2: Muchísimas gracias Mari Ahora siguiendo en esta línea Quisiéramos escuchar a una de esas Voces líderes de las que tanto nos está Comentando acá Mari Y sería entonces darle paso a Guaira
4: Eh, Bueno, hola a todas y todos yo también, orgullosamente, hago parte de Amanitas Muscarias y creo que tiene tiene mucho sentido y mucha potencia esta pregunta porque, así como, como nos lo recuerda Maritza, eh, el lugar de las mujeres en la historia y la construcción y resistencia desde este territorio ha sido fundamental, justamente por estos roles del cuidado que, que muchas veces han sido como impuestos hacia, hacia las personas socializadas como mujeres y es que aquí eh, en gran parte o de muchas maneras la, la historia como que se viene narrando o suele narrarse muchas veces en voces masculinas o desde las historias masculinas y es muy importante eh, como poder, eh, sí, como traer a la memoria y como al presente todos estos liderazgos femeninos porque, porque definitivamente no es lo mismo ser líderesa comunitaria, eh, que, o sea, sí, ser mujer líder comunitaria que ser hombre líder comunitario, no quiere decir que un lugar sea menos importante que el otro, pero cuando se es mujer y se es líder hay como una doble batalla que librar porque incluso en los procesos organizativos y asamblearios te toca pararte mucho más duro para que tu voz sea escuchada, para que eh, sí, como para que se te, se, se te tenga en cuenta, entonces yo creo que en todos los procesos que, que han antecedido, digamos, la historia de estos barrios o, sea, o que anteceden la historia de nosotras, digamos, como, como estas generaciones más recientes, están todos estos lugares de estas mujeres que se pelearon los liderazgos dentro de sus propias apuestas organizativas que se pelearon también estos lugares del cuidado de los niños y niñas de manera comunitaria y es todo el rol de las madres comunitarias con todos los jardines comunitarios que han habido en el territorio hoy estamos en la casa de una de ellas, de Doña Francia realizando esta, esta mesa de radio y entonces es como también poder traer eh, estas voces de, de estos lugares de estas mujeres que han sido tan valiosas para, para la comunidad porque todos podemos salir al activismo todos podemos salir al frente a asumir las resistencias de nuestros territorios pero cuando se es mujer se lleva una doble maleta porque tú no estás solamente al frente Sino que detrás tienes todo un rol de cuidado Que se te ha sido asignado Y que muchas mujeres de este territorio Lo han ejercido con amor Y el amor es revolucionario Entonces eso también es como Una raíz muy importante de, Del lugar de las mujeres en este territorio Y en lo que ha sido la historia eh, Pues como de gestión y de resistencia saben,
2: pero mujer nací Aprendí a resistir El rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos deten- Venga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos. Para continuar en esta línea de las luchas comunitarias, es relevante mencionar cuál es el papel que ha jugado el arte en sus diversas expresiones dentro de los procesos organizativos juveniles por la defensa del territorio. Guaira, ¿nos quisieras contar?
4: Eh, bueno, yo pienso y siento que el arte ha jugado un papel mmm, como de, no sé, como de resaltar la vida, un poco, ¿no? Como desde la resistencia. Y curiosamente ha sido como la herramienta, pues, necesariamente de los procesos juveniles en el territorio, que han sido procesos en sus diferentes generaciones, ¿no? Como que también después de estas luchas que, que libraron como los adultos del territorio, vinieron muchos procesos organizativos liderados por jóvenes, por diferentes personas y todos eran alrededor del arte, de alrededor de generar procesos eh, de acceso y del goce pleno también, del derecho a autoenunciarse, a expresarse, a denunciar y desde ahí pues como que los diferentes procesos, cada uno con sus propias características, fueron impulsando y promoviendo como todo tipo de iniciativas, entonces han habido procesos organizativos que empezaron la mayoría desde propuestas de educación popular, paradas desde las artes y desde las artes como un lugar de lucha, de reivindicación, como un lugar de esto que decía de la enunciación, porque también al ser personas que hemos estado y que hemos crecido, en barrios populares hay un, todo un tipo de narrativas que se construye sobre nosotras y nosotros y nosotres, ¿no? Y entonces también el arte ha sido este lugar de decir, estamos cansadas, cansadas de que sean otros quienes hablen sobre quiénes somos y sobre cómo son nuestros contextos y nuestras realidades y vamos a ser nosotras desde nuestros te- propios territorios a través de las artes y sus múltiples lenguajes quienes vamos a empezar a a tomar estos lugares de voz como también de mirada del sentir, de la expresión y nuevamente de la denuncia y se ha dado eh, desde muchos ámbitos acá en el territorio hay una movida hip hop muy fuerte y el hip hop ha sido una herramienta de resistencia o sea como eh, en otros momentos, en otros procesos también hablábamos de cómo el hip hop es, o sea, es una herramienta de denuncia documental, o sea tú escuchas los temas que componen todos los chicos y chicas de acá, porque válgalo decir acá tenemos eh, raperas muy ásperas, ¿no? esta Fata Morgana que son dos compañeras excelentes raperas acá en el territorio en el primer podcast que pudimos escuchar tuvimos algunos temas de la narco, o sea como que acá hay una movida cultural muy fuerte y artística y justamente ha sido desde eso, desde el decir en los sectores populares y en los barrios populares no, ¿no? O sea, como que no no somos estas etiquetas que están poniendo o que suelen poner sobre nuestros jóvenes sino que somos muchas más cosas entonces es de, estamos cansadas de que otros narren quiénes somos y vamos a empezar a crear nuestras propias narrativas y nuestros propios como lugares de lucha y de expresión eso ha traído de todo no o sea como que eh, estos, estos procesos han traído todo tipo de experiencias Siento y siento que además como retomando un poco la línea de estas preguntas Que estamos como abordando en este momento Y es que el enfoque y la perspectiva de género viene siendo una urgencia en el territorio Entonces procesos que vienen desde las artes como los procesos de las amanitas o de otros compañeros y compañeras también es urgente que no solamente se, se siga como promoviendo el espacio cultural sin una mirada crítica y de autocrítica, entonces también es como ponemos cada vez las artes como herramientas de lucha y de resistencia, muchas veces también en conversaciones con Maritza como que hablábamos de, de, cómo, de cómo la educación y sobre todo la educación popular y la educación popular desde las artes en nuestro caso y como en nuestras propias experiencias ha sido nuestra trinchera, más en un país tan jodidamente roto por la violencia y por la guerra, eh, como desde estos sectores nuestra apuesta por la vida es desde ahí, es desde desde las artes, desde las artes denuncia, desde las artes vida, desde las artes unión, comunión, proceso colectivo. Nuestra apuesta por la vida ha estado desde las artes y, y creo que es muy importante decir allí que Realmente cuando en este territorio las organizaciones juveniles eh, se han planteado desde diferentes tipos de organizaciones, hay unas que tienen más renombre que otras, no necesariamente son más éticas por ello, pero pero sí todo el tipo de organizaciones que han habido y que siguen surgiendo cada vez más, cuando decimos, hemos dicho en muchos momentos, cuando estas nuevas generaciones lo están diciendo, que nos jugamos la vida por los territorios, es, o sea, es una consigna real, ¿no? Es como es una consigna de mucho peso, porque es justamente, y que es lo maravilloso de la educación popular y de los procesos populares, y es que la fuerza viene desde... desde pues como desde adentro, no sé, no es como, es como una cosa que viene muy cargada de potencia y que ha sido a través de las artes donde ha tomado forma, movimiento, color, eh, rima, ¿no? o sea como todo lo que se viene gestando y yo siento que este territorio en toda su expansión, ¿no? que en, toda, en toda su inmensidad, es un territorio potentemente fuerte desde las artes y esas artes siempre han estado abanderadas por los movimientos juveniles y no es gratuito. No no es gratuito que sean las, los y les jóvenes quienes tomen estas banderas por medio de las artes para decir acá estamos y tenemos derecho a estar.
2: Esto
4: que siempre también en muchos procesos hemos debatido y es como Puede que nuestros barrios no estén legalizados Lo cual no quiere, no nos hace menos legítimos ¿no? Nosotros estamos acá y nuestro derecho es estar acá Y seguimos defendiendo el territorio Desde las formas en las que estamos y trabajamos por él
2: Muchas gracias
4: Ahora, ya que Guaira
2: nos habla sobre esas pláticas que tiene con Mari Quisiéramos escuchar algo sobre esas pláticas en voz de Mari,
0: por favor A ver, el arte tiene un poder muy grande y es poder construir confianza en la propia capacidad de logro. Es decir, el arte es a la vez afirmación y resistencia cuando se da en estos procesos eh, de educación popular por el arte, lo que se llama educación por el arte. Eh, Eso lleva a un elemento muy importante y es que cuando se construye confianza en la capacidad de logro pero no individualista y en competencia individualista, sino en colectivo, crea fuerza y a la vez que crea fuerza, crea conciencia y además llama, hace un llamado. Eh, el eh, Paloma ha dicho algo muy importante. Eh, y es construir las propias imágenes de representación no vernos en una tergiversación del joven de sector popular como un programa que hubo en televisión que se llamaba Pandillas Guerra y Paz que se filmó aquí pero que la imagen del joven de sector popular era horrible sino que es construir las propias imágenes con las que los jóvenes, las jóvenes y las jóvenes quieren ser reconocidos. Entonces, pienso yo que eh, tal vez desde una lógica un poco adultocéntrica, el que los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes se, se vinculen a estos procesos de estas organizaciones artísticas, Los construyen como sujetos políticos desde otro sentido y es porque están construyendo un poder desde lo simbólico y ese poder desde lo simbólico nadie se los puede quitar. Yo, pues después de lo que dijo Paloma, tendría pocas cosas que agregar y creo que las acabo de comentar y de compartir.
2: Muchas gracias por sus palabras tan sentidas y efectivamente vemos que el arte aporta la construcción
3: de paz. Oh, de mujer. Oh, de
0: mujer.
2: ¿Qué otras formas y o expresiones aportan a la construcción de paz desde nuestro territorio? Le doy el paso a Nicolás.
1: Tenemos una concepción de que la paz es algo integral, entonces tenemos paz porque tenemos alimento, tenemos paz porque tenemos cuidado, tenemos paz porque tenemos afecto, aportamos a la paz del territorio porque hay 47 niños que sus padres saben y están tranquilos que están acá. Esta paz que nos han vendido tan etérea de los grupos armados y de un contexto Tan elevado a nivel político no se puede desdoblar si el discurso no se vive en la cotidianidad de tus relaciones con el otro. Creo que aportamos a la paz cuando formamos en los niños un respeto por la palabra del otro, cuando formamos en los niños un respeto por la diferencia y asimismo esto se va replicando en el colegio y en sus familias.
4: Y ahora queremos escuchar a Guaira una forma importante puede ser un poco redundante con lo que venimos hablando, pero justamente eh, considero que es la juntanza ¿no? el, los espacios de juntanza son vitales para, para, pues para la construcción de paz ¿no? y además una paz que necesariamente tenga un enfoque y perspectiva de género entonces siento que muchas de las, de las iniciativas actuales que se están moviendo en el territorio aportan y van hacia una construcción de paz eh, que sea no sé, como integral, estructural, donde justamente inclusive dentro de los procesos organizativos y dentro de las luchas comunitarias se comience a poner sobre la mesa el tema de las violencias basadas en género, porque es urgente. Inclusive dentro de nuestra propia comunidad, nosotras como Amanitas hemos sido señaladas de venir a, a dividir las luchas por hablar de, de violencia de género y creo que también es una oportunidad para poco a poco porque sabemos que tiene que ser un proceso complejo y de largo aliento como ir pudiendo transformar esos imaginarios y es que no, no estamos dividiendo las luchas, es que no hay una lucha real sino parte de una lucha que también implique... Eh, como una justicia social y estructural frente a las violencias basadas en género entonces siento que los espacios de juntanza son una de las formas que, que aportan a la construcción de paz e inclusive también apelando como a estos lugares de memoria muchos de los procesos de, por ejemplo de la construcción de la escuela de San Isidro eh, cuando comunitariamente consiguieron los lotes, eran las mujeres en estos espacios de juntanza quienes construían y movían los bazares, quienes levantaban las ollas para hacer todo el proceso de resistencia antes de que el Ministerio de Educación le robara a esta comunidad la escuela que la comunidad había construido con sus propios recursos. Entonces siento que justamente eso, eso, esos procesos de juntanza que apelan a, a pues no sé, que que van en contra de de las situaciones de violencia basadas en género o que van encaminadas a luchar por el derecho a la educación y es como, o a la salud, como todos los procesos que también hemos tenido es como sin salud, sin educación, sin una mirada real de un enfoque de género profundo, pues no hay ninguna paz posible de resto todo va a ser como en el papel o una paz completamente masculinizada y patriarcal y no es la que por lo menos nosotras queremos ni en nuestras vidas ni en nuestros territorios tierra ni cuerpo no que no los... entonces siento que estos espacios de juntanza son herramientas para la construcción de paz. Siento que, y nuevamente, este lugar de las mujeres, y me parece muy potente, no quiere decir que no haya hombres en esto, porque también, ojo, ¿no? Es como, ah, entonces ahora todas las mujeres. No, pero es que empecemos a hablar de las cosas como han sido, ¿no? También en la historia y cómo se vienen moviendo. Y son los procesos de agricultura urbana los procesos de agricultura urbana en este territorio han sido liderados y promovidos por mujeres, por sabedoras que desde su, toda, toda su herencia campesina de cómo fueron llegando a este territorio siguen sembrando y siguen enseñando generación tras generación a rescatar todos estos saberes, procesos como los de la misma Nicolása en Casa taller alrededor de toda la huerta, eh, de toda la, de ellos son custodios y custodias de semillas, por ejemplo. Entonces siento que todos estos procesos alrededor en este caso de la agricultura urbana, de las huertas, de la resistencia y de la soberanía alimentaria, son procesos y son herramientas que aportan a la construcción de paz, porque justamente hay algo que caracteriza, caracteriza la lucha en este territorio y es la lucha por la soberanía, por eso hablamos de todo nuestro proceso de organización comunitaria alrededor del agua, es la lucha por la soberanía del territorio, entonces siento que estos procesos de soberanía de ejercicio real de la soberanía Son el mayor aporte que desde aquí Hacemos a la construcción de paz
2: Muchas gracias Guaira. Bueno, ahora para complementarnos
0: Acompaña Maritza Bueno, cuando pensamos En paz ¿En qué pensamos? ¿En ausencia de conflicto? ¿O pensamos En el disfrute pleno Del ejercicio de todos Los derechos Y yo me quedo con la segunda definición. Entonces yo pensaría que todo el tejido de organización comunitaria que hay en el territorio es construcción de paz. Las organizaciones ambientales, por ejemplo, están aportando a una cultura de paz. Las organizaciones como Amanitas, que están luchando por el reconocimiento de los derechos en la práctica... Esto, lo de los derechos no es solamente discurso, tiene que ser práctica y si no, no existe también es construcción de paz que eh, las madres comunitarias que han sido importantísimas y de hecho estamos en la casa de una madre comunitaria la, el aporte que las madres comunitarias han hecho a la construcción de tejido comunitario es muy grande y muy importante porque gracias a estos jardines, las madres de muchos niños pueden salir a trabajar y dejar sus hijos en buenas manos. Pero no es solamente eso, sino todo lo que se da alrededor de un jardín infantil que tiene que ver con el respeto por la infancia. Y no puede haber paz sin respeto por la infancia. Y pues ya Paloma lo ha dicho muy claro, Todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales de agricultura, que se expresan en una tradición de huertas familiares, en una tradición de de huertas que eh, cuando llegó la pandemia... Gracias a eso pudimos sobrevivir en muchas situaciones porque había comida y quien no tenía comida se le daba comida y mucho de lo que se se tejió alrededor de esa solidaridad es construcción de paz y cuando se lucha por los derechos se está construyendo paz Estamos en vísperas de eh, la reunión mensual que hacemos en la Asamblea Popular UPZ 82, 89 que quedó eh, después de lo del paro nacional el año pasado y que hizo que hubiera esta juntanza de la que Paloma ha hablado y ha sido juntanza entre organizaciones de distinta índole y de distinta función. Entonces yo pienso que todo este tejido es construcción de paz y es la lucha por nuestros derechos, la lucha por ser legalizados, Eh, no quiere decir que seamos ilegales, pero no hemos sido reconocidos como pertenecientes a la ciudad. La lucha por nuestro derecho a la ciudad, Es todo eso es construcción de paz. Muchas gracias,
2: Mari. Yo quiero mencionar que la paña y el reconocimiento de las problemáticas propias del territorio están generando ruido y ese es el primer paso para caminar hacia la paz. Así que las y los invito a seguir tejiendo territorio de paz. Ya para cerrar este último capítulo y dejar un mensaje contundente a quienes nos escuchan, Vamos a oír a uno de los representantes de Guardamoyas, quien nos dirá cómo creen que se puede fortalecer el sentido de apropiación del territorio desde la conciencia ambiental.
3: Yo creo que lo primordial es darles ese sentido de pertenencia con la educación y mostrarles en la montaña, el tesoro que hay arriba. Y digamos, no mostramos básicamente el gran tesoro que tenemos y les damos como un buen visto en educación ambiental pues básicamente no vamos a hacer que la gente se apropie del territorio. Yo creo que eso generaría un buen impacto, la educación ambiental.
4: Es importante que la gente tenga conocimiento del espacio que habita, ¿no? entonces yo pienso que si salimos y recorremos nuestras quebradas, recorremos nuestro páramo, nuestros senderos, vamos a darnos cuenta que vivimos en un lugar afortunado, hacemos parte de un territorio muy rico en cuanto a eh, la riqueza ecológica que tenemos y eso yo creo que si la gente lo llega a conocer y a vivir eso va a fortalecer ese sentido de pertenencia y esa eh, como ese querer su lugar de vivienda
2: Con estos poderosos, cálidos y sentidos mensajes y reflexiones, nos despedimos de esta serie de los barrios Vía la Calera. No sin antes agradecer a quienes hicieron parte de estas memorias sonoras, para podernos adentrar en las luchas y resistencias de las organizaciones que han nacido en este territorio, y de la importancia ambiental que este tiene para toda la comunidad de Bogotá. Les recordamos que este es el último programa de una serie de tres capítulos de los barrios Vía la Calera, Así que si se perdieron algún programa, pueden escucharnos en el canal de Spotify del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¡Ojo! No olviden escuchar Barrios con Memoria. Habrá que luchar, afinar la voluntad, separarse y olvidar que no hay marcha atrás. de priedad, construida esta ciudad, cuanto más quien quiera su destino cambiar, habrá que luchar, afinar la voluntad, separarse si olvidar que
4: Perseverancia, Palermo,
0: El Amparo, Santa Lucía, Grigua, Galán, Chico,
3: Candelaria. Barrios con Memorias.